0: välkommen till Simple Swedish Podcast. Idag ska jag prata om eh, hur jag har bott på olika ställen i världen, hur jag har rest och eh, lite mer specifikt, hur jag har klarat mig finansiellt eh, när jag har bott på olika platser i världen. För jag tror att det kan vara intressant för folk att höra och eh, jag får ibland den frågan, alltså ja men hur klarar man sig finansiellt när man bor utomlands, när man, ja, antingen att man jobbar online eller att man jobbar på den platsen man bor på och så vidare. Och jag har bott på många olika platser och jag har rest ganska mycket. Så jag tänkte gå igenom faktiskt hur jag har klarat mig finansiellt genom mitt vuxna liv. Så, Så först och främst ska jag tacka några nya patrons såklart. Och det är Livo, Mustafa, Serkan, Marcin, Angela, Tomas, Aino, Liang, Manja Gräs och Anneli Tack så mycket för att ni stödjer den här podden Alla patrons får då såklart transkript till alla avsnitt eh, en väldigt bra resurs eh, för eh, att lära sig språk med poddar och snart är det faktiskt avsnitt nummer 200 här på eh, Simple Swedish Podcast och eh, om du är Patreon så kan du komma med förslag på vad det här avsnittet ska handla om. Så jag, jag skrev ett inlägg på min Patreon där jag frågar, kan du komma med förslag på olika ämnen, olika saker som du vill att jag ska prata om i Simple Swedish Podcast? Ja, på min Patreon alltså. Patreon.com swedishlinguist Swedish Linguist Och eh, sen vill jag också bara säga att eh, för Language Lock-in så har vi bara tre platser kvar för eh, vinterversionen av Language Lock-in. Så det är väldigt kul att vi har snart fyllt nästa lock-in och det ska bli jättekul jätte att åka tillbaka till Mora i Dalarna och ja vara på nästa lock-in med de nya deltagarna, vi har människor från många olika länder, vi har Rumänien, Ungern, Nederländerna Storbritannien, Brasilien och så vidare så en väldigt internationell grupp. Så det är jättekul om du är intresserad av det. Det finns bara tre platser kvar. Du kan gå till languagelockin.com och där kan du anmäla dig och se om du passar bra där. Så... Jag ska säga också att. Eh, jag ska inte säga också någonting. Utan jag det jag tänkte säga är att vi ska eh, börja det här avsnittet. Um, och jag har bott utanför Sverige eh, i snart tio år, alltså sen 2014. För år 2014 då. Eh, åkte jag till Turkiet och bodde där i ett halvår och det var för att eh, jag fick jobb på ett hotell där eh, och, eh, ja, och det här var då ett skandinaviskt hotell så att de flesta gästerna var, nästan alla gäster var från Sverige, Norge, Danmark och Finland ja, själva hotellet var ju såklart turkiskt men Ja, gästerna var från Skandinavien och företaget jag jobbade för, eh, ja det är ett skandinaviskt företag. Ja. Eh, fritidsresor hette det då, det är en del av TUI och TUI är okej, okay, det är faktiskt inte ett skandinaviskt företag men, men den grenen av företaget var skandinavisk. Så, ja så att det var liksom... Första gången jag hade ett riktigt jobb utomlands och jag jobbade på ett hotell och jag hade jobbet innan jag åkte dit så att jag åkte dit för att jag fick den destinationen. Så först fick jag jobb på fritidsresor och sen gav de mig den destinationen i SIDE, Turkiet. Ja, så det var liksom min första så här, riktiga jobb utomlands eh, det var inte riktigt min grej alltså visst det var jättekul. men eh, jag tyckte att att jag bara umgicks med andra skandinaver jag kom inte så mycket i kontakt med eh, den lokala kulturen och de lokala människorna som jag, som jag ville jag hade inte st stora chanser att lära mig språket. Jag lärde mig faktiskt ganska mycket turkiska, men, men det, var, det var svårt att använda det för att eh, allt fokus var på jobbet och på mina kollegor och alla var liksom skandinaver. Ja, så att, eh, jag tyckte att det var inte riktigt min grej. Men eh, året efter det, eh, 2015, eh, då, då bestämde jag mig för att eh, bo i Barcelona. Eh, jag tog en bartenderutbildning i slutet av 2014. Och ja, min plan var att börja jobba i en bar i Barcelona. Eh, och det gick inte så bra i början. Jag hittade inget barjobb Så jag började jobba med telemarketing Alltså telefonsälj Och jag har faktiskt ett avsnitt om det Avsnitt nummer 42 Ja, Så jag jobbade eh, med att sälja saker Över telefon till svenskar i Sverige Fast jag jobbade i Barcelona då Och sen... Eh, efter det så hittade jag faktiskt ett jobb i en bar eh, på ett hostel. Um, så ja, jag jobbade i baren på ett hostel. Um, och jag har ett avsnitt om det också, avsnitt tretton. Eh, så ja, jag <laughs> det var, avsnitt 13. det var ganska länge sedan som jag eh, gjorde det avsnittet. Men där... ...pratar jag om hur jag har jobbat på olika hostel. Och eh, det har varit eh, eh, ett sätt som jag har tjänat pengar på... Eh, ...när jag har bott utomlands. Så jag har jobbat på olika hostels. Ibland har jag eh, fått en lön. Alltså jag har fått vanlig lön till exempel i Barcelona... Där fick jag en vanlig lön och jag, jag bodde inte på hostelet. Eh, men till exempel i Lissabon eh, där jag var lite senare. där ja, Jag var där i två månader och jag jobbade eh, som volontär och jag bodde på hostelet och, och så. Men i Barcelona, där var det liksom ett vanligt jobb. Så jag fick vanlig lön och, och så. Ehm... Och sen året efter det, 2016, då sålde jag min lägenhet i Göteborg. Och ja, då fick jag en massa pengar för att ja man säljer sin lägenhet så då, då kan man få mycket pengar. Och jag använde en stor del av de pengarna. Till att resa och, och så. Så att, eh, det året så reste jag ganska mycket. Eh, jag åkte skidor i Valtorans. Jag gjorde Camino de Santiago i Spanien. Jag var på en roadtrip i Portugal. Jag besökte Wien och Bratislava. Och jag var för första gången i Budapest. Och i Budapest... Där blev jag kvar. Alltså, jag blev kvar där. Det, det betyder att eh, jag hamnade där och det blev att jag stannade där också. Eh, ja, och det var 2016. Så att det, det är liksom, man kan säga, en slags epok i mitt liv. 2016 till 2020. Eh, då bodde jag i Budapest. Alltså slutet 2016 till början 2020. Och eh, i början där, då jobbade jag också på ett hostel faktiskt. Eh, jag tjänade väldigt lite pengar. Eh, så, men jag jobbade där för att jag inte ville eh, göra slut på så mycket pengar. Jag ville inte spendera för mycket av mina sparade pengar. Så, ja, men jag, liksom, jag levde på pengarna från hostelet och eh, besparingar, alltså pengar jag hade eh, fått när jag sålde min lägenhet. Och det var då som jag försökte lära mig ungerska på tre månader. Eh, man, man kan se de videorna <laughs> om man går till min YouTube-kanal eh, Swedish Linguist. De första videorna där är från den här tiden när jag gav mig själv en utmaning att lära mig ungerska på tre månader. Ja, det var väldigt, väldigt svårt. Men ja, och jag klarade mig finansiellt genom att jobba på hostel och jag använde också ja, besparingar. Ehm och sen, sen kan man säga att min tid som digital nomad började för att eh, jag började studera eh, och jag studerade vid ett svenskt universitet eh, och det var distansstudier. Så jag studerade på distans. Det betyder att jag var inte i Sverige utan jag var i Budapest men jag studerade då från, på ett universitet i Sverige helt online men jag får då pengar från Sverige så jag får studielån och studiebidrag och då reste jag också ganska mycket så jag reste till Teneriffa, till London till Brasilien, Mexiko, Kanada, Helsingfors, Lviv jag var på en roadtrip i Italien som gick från Sicilien till Neapel till Rom. Och 2018, det året, det började med tre månader i Colombia Och jag besökte också Los Angeles och New York och Porto i Portugal. Ja, så att jag reste mycket. Och... Jag levde på ja, studiestöd från Sverige och jag, ja, jag tog också från eh, besparingar så fortfarande en del av pengarna jag hade fått när jag sålde min lägenhet. Eh, och det var då jag började få de här idéerna om att eh, undervisa svenska om att starta en podd, eh, att starta Youtube-kanal och sådana saker. Jag, jag hade massa idéer för jag hade själv lärt mig språk eh, länge, alltså hela mitt vuxna liv. Och jag hade massa idéer och i eh, New York så träffade jag en, eh, en person och eh, han föreslog att jag skulle börja undervisa svenska, alltså ge lektioner i svenska och börja skapa eh, material, börja skapa content för mina elever och ja så här, vad behöver mina elever och sen skapa eh, material för det. Börja lägga ut på YouTube. Kanske börja starta en podd, men liksom fokusera på vad mina elever behöver och vad som är bra för dem. Och sen bara fortsätta skapa eh, innehåll, skapa material. Och sen när jag har tillräckligt mycket material, då kan jag skapa en kurs. Så, så, så han gav mig de här idéerna. Och sen när jag kom tillbaka till Budapest så jag, jag studerade fortfarande men, eh, ef, men efter två år av studier så avslutade jag, jag mina studier och, eh, ja, och jag började undervisa svenska istället. Så jag började på Italki. Jag satte mitt pris till 9 dollar i timmen och eh, ja, jag började bara undervisa på Italki. Eh, och när jag fick mer och mer elever så höjde jag priset. Och jag, ja, jag började skapa material. Började podden. Jag började med eh, Youtube-kanalen och så vidare. Ja, och eh, det var det som jag gjorde... Eh, ja. I slutet av min Budapest-tid. Jag startade alltså projektet Swedish Linguist. Och i början tänkte jag göra det samtidigt som jag studerade. Men det det funkade inte riktigt. Um, antingen hade jag inte tid, eller jag, jag, jag kanske bara var ineffektiv faktiskt för att då visste jag inte så mycket om hur man jobbar effektivt så ja eh, sen 2020, det var då covid verkligen startade och då det var då också som jag lämnade Budapest och eh, ja, ja det året var jag på olika platser jag reste i Asien med min dåvarande flickvän ehm, och så bodde vi några månader i Porto och jag vet inte, vi hade inget riktigt hem utan vi reste och vi spenderade tid i Tjeckien, vi spenderade tid i Sverige och jag jobbade med att undervisa svenska att, att lära ut svenska och det var det som jag tjänade majoriteten av mina pengar på. Eh, ibland när jag reste så tog jag fortfarande av besparingar. Men det var någonstans här som jag började kunna leva på eh, den här verksamheten. Alltså mitt Swedish Linguist-projekt. Det var typ nu som jag började kunna leva på det. Ja, typ någonstans 2020. Och sen 2021 då flyttade vi till Valencia och sen dess så har jag blivit mer stadgad. Alltså, ja, jag, jag känner mig ganska färdig med att resa så mycket. Jag tycker om att resa men jag har gjort det ganska mycket och jag känner inte att jag behöver resa så mycket längre. Och det känns bra att bo på en plats liksom. Och ja, men och nu så lever jag på den här verksamheten som jag har byggt. Och ja, det är inte så mycket lektioner längre, väl, nästan inte alls, utan det är podden, det är kursen, alltså Strong Swedish-kursen och det senaste året, eh, Language Lock-in-projektet då. Så ja, det finns många olika sätt att eh, klara sig finansiellt när man bor utomlands. Man kan jobba på till exempel ett hostel eller ja var, var man nu vill jobba. Man kan ha en verksamhet online. Man kan spara pengar innan man åker. ja Det finns många olika sätt. Och om du vill göra det, ja då är jag säker på att du kan hitta ett sätt som funkar för dig jag gjorde ett avsnitt om hur man bor var man vill avsnitt nummer 83 så lyssna gärna på det och oj 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 vilket långt avsnitt det här blev men jag hoppas att du har tyckt om det så ja, det var allt för idag vi hörs nästa vecka